0: Bom dia, vamos a mais um episódio de indumentária antiga e medieval. Hoje vamos trabalhar o texto 6, que é uma dissertação defendida na mestrado em artes da UNB, intitulada A Roupa, a Mulher e a Moda na Europa Ocidental Medieval, um reflexo da opressão sofrida pela mulher na Idade Média. Esse texto ele vai trabalhar essencialmente o que eu escolhi para vocês, que é o capítulo 4, que é a operação da mulher na Idade Média através da vestimenta e da moda. Aqui, a autora, que é a Geórgia Castro, ela vai trabalhar todo o contexto né, que vai se concretizar nas roupas a respeito do que essas mulheres passaram nesse período. Então, é importante que vocês estejam com o arquivo dos slides que eu postei lá no Classroom Aberto, porque aí a gente vai dialogando a partir do que né, vocês vão visualizando. Então, primeiro, a autora vai falar é, dessa criação de uma moral repressora a respeito da mulher e de como esse conceito dicotômico do feminino vai ser criado pelo cristianismo. Então, para o cristianismo, a figura da mulher ela vai ser algo muito... Temeroso, né? A mulher está sempre ligada aos prazeres da carne, ao prazer sexual, porque a gente vai lembrar que durante todo o período medieval, né, a repressão e a constituição das mentalidades a partir da religião é, era muito ligada à ideia de pecado, né? Muito ligada à ideia da. Vigidade, do celibato, no caso dos padres. Né? Então, a figura da mulher representava essa tentação. Né? E aí, para isso, vai se construir todo o um imaginário a partir do pecado original né? de Adão e Eva e como sendo Eva a responsável por todos os vícios né? que a mulher traz, mas que, além disso, ela ainda tenta o homem. Né? Daí porque é, a autora coloca esses vícios luxúria, gula, sensualidade, como sendo algo do feminino e que tentaria os homens, né? Isso fica muito claro naquele filme O Nome da Rosa, que eu indico para vocês assistirem, né? E já dando um spoiler, né? A, a, o esforço que os religiosos faziam para não estarem perto das mulheres, né? Porque elas é, significavam esse perigo. É, a partir do século XII é, a igreja vai fazer um esforço para tentar amenizar essa situação é, tentando construir a ideia de mulheres das mulheres como sendo algo mais respeitável né? é, e a, o responsável por transformar essa mulher de pecadora a respeitável seria a religião. Né? Então, a religião seria responsável por desenraizar esses vícios, né? por limpar essa alma feminina. E claro que essa concepção do feminino está ligada a uma ideia machista, cristã, né? é, de patriarcado, que vai negar né? todo o lado feminino da humanidade. E daí porque é, a, os santos, em sua maioria, são homens, né, os padres são homens, as mulheres é, fica apenas a opção de ser mandada por algum homem, né, de sair do domínio do pai para o domínio do marido. E, e isso foi uma construção social e histórica. Quem quiser ler mais sobre isso, leia um livro chamado Círculos Sagrados para Mulheres Contemporâneas, da Mirella Fau, em que ela vai mostrar é exatamente como essas deusas vão sendo é, colocadas em segundo plano, né? as deusas, deusas que já existiam desde a pré-história, e como as mulheres vão tendo que ser colocadas nesse lugar de dominadas. E aí isso vai se construindo ao longo dos séculos, ao ponto de né, essas mulheres serem consideradas bruxas, porque já tinham as suas próprias práticas de culto, de adoração, né, os seus ciclos, os seus rituais, as suas danças. E a Igreja Católica não vai absorver isso. Né, ela não vai reconhecer isso como legítimo, porque a ideia era exatamente tirar esse poder do feminino né, para poder dá-lo ao masculino, que era quem ia dominar as mulheres. Né, então, não caiu do céu, não foi Deus que pediu, né? mas isso é uma construção social, mesmo histórica. E aí nisso entra também toda a construção do padrão de beleza, né? Como ela coloca aqui na página 86, é, dos seios pequenos, do ventre arredondado, ela coloca inclusive a imagem de uma mulher. Né, com os ombros caídos, com o abdômen protuberante, que não é uma gravidez, né, mas era exatamente a postura né, que essa mulher ficava para parecer né, mais frágil, mais lânguida, e assim ser mais suscetível à dominação. Claro que a religião católica vai dizer que é uma dominação do diabo, né, o diabo se apropriando do corpo dessa mulher, mas na verdade muitas vezes era a própria dominação masculina que é, entendia que a mulher tinha muitos mistérios, né? E como eles não podiam dar conta desses mistérios, porque não vai ter homem no mundo que saiba o que, que a mulher sente, o que, que a mulher passa, o que é menstrual, o que é parir, é, então eles viam nesse útero feminino um perigo muito grande, né? Exatamente porque eles não podiam alcançar essa dimensão. E esse perigo era uma armadilha que poderia destruir o homem. E aí fosse nas classes mais baixas, ou nas mais abastadas, ou na nobreza, as mulheres estavam sempre numa posição inferior, porque assim elas foram colocadas com a ascensão do cristianismo, né? E aí, é claro que não poderia se separar a mulher da vestimenta, por quê? O cristianismo vai criar uma concepção de pecado, né? Então, as vestes para o cristianismo é, são muito importantes porque elas vão cobrir as vergonhas, né? Lembram da carta do Pero Vaz de Caminha, né? Quando ele chega aqui no Brasil e que ele manda para o rei de Portugal isso muitos séculos depois, em que ele diz que os índios andavam nus, né? Eles não cobriam as suas vergonhas. Então, os órgãos genitais para a Igreja Católica, né? Nesse momento de ascensão e afirmação do cristianismo, são lugares de pecado, né? em que não podem ser tocados, não podem ser vistos. E aí isso viria exatamente do pecado original, né? em que Adão e Eva andavam nus, mas eles teriam pecado, né? e por conta disso eles não poderiam mais ser inocentes. Né? E aí, todas as imagens bíblicas que aparecem, Adão e Eva estão com folhas de parreira cobrindo seus genitais. E o que isso tem a ver com a roupa, o que isso tem a ver com a gente, né? Porque é, seria exatamente essa queda, né? Essa, esse pecado de Eva que teria criado a vestimenta. Isso, gente, eu estou falando de uma concepção religiosa, tá? Aos olhos do cristianismo. E aí, é, essa vestimenta como algo que pode ser mudado, né? Como algo mutável, é, traria, né fortaleceria, digamos assim essa relação da mulher com o corpo né, e com os pecados da carne, como chama a Igreja Católica. Porque é, dar valor à vestimenta, se importar com o corpo, seria algo que não seria bom aos olhos do cristianismo, né? Porque a pessoa, a mulher, no caso, né, estaria se distanciando de Deus né, no momento em que ela está favorecendo ou valorizando esses pecados né, relacionados à vestimenta, que aí seria a vaidade, né? seria um dos sete pecados capitais. É, depois, ela vai até o século XII para dizer que a sedução aqui ela vai aparecer na arte, né? que a arte medieval ela vai trazer um novo olhar para o mundo terrestre, é exatamente porque, aqui a gente vai ver no próximo texto, né? a gente já tem, a partir do século XI até o XIV, a transição do feudalismo para o capitalismo. Então, é o início de uma mudança de mentalidade, né, em que, ao mesmo tempo em que a religião tentava se afirmar, ela tinha que conviver essencialmente com a prática da burguesia, né, que era o comércio. E, a partir disso, né, também com todo um questionamento sobre isso. E aí, é, essa arte medieval ela vai trazer esse olhar mais... É, Santificado sobre as mulheres, e aí é onde aparece a Virgem Maria, né? Mas a Virgem Maria ela é a mãe de Jesus, ela não é a protagonista do negócio, né? Ela tá sempre em segundo plano, e é a religião teria, né, feito na, seguindo esse pensamento do cristianismo com que o homem valorizasse é, a vida religiosa, né? A vida com Deus. Só que essa revalorização da vida na Terra, que é a partir de obediência a um Deus que é onipresente, onisciente, onipotente, isso favoreceria o é, olhar sobre a vida na Terra, favoreceria também a criação da moda. Né? Porque é, nesse momento aqui, né, em que a gente vai ter essa ascensão da burguesia, é, essa briga entre a burguesia e a nobreza, né, principalmente no século XIV, que é onde acaba o, o sistema feudal, isso vai fazer com que é, outras coisas ocupem a mente dessas pessoas, não só mais a religião, que nesse caso aqui né, é o comércio. E aí a vestimenta ela passa a ser esse instrumento de sedução E não mais de uma beleza individual A gente vai ver nos próximos textos é, Como vai ser nesse momento em que a burguesia tenta A todo custo ser como a nobreza, se vestir como tal E aqui é muito importante a gente lembrar Que a questão do dinheiro da burguesia Era muito mais importante do que o título da nobreza que estava falida né Do sistema feudal A gente vai ter todo o investimento né, financeiro nas roupas, então é, a vestimenta ela vai estar em contato com esse corpo, ela vai favorecer ela vai realçar esse corpo e lembrem que o momento de transição do feudalismo para o capital, capitalismo é o momento em que vai aparecer as ideias, né? é o momento em que o renascimento está batendo a porta em que a beleza humana é o que vai estar em voga e não mais apenas temer a Deus né? é, nos, na arte renascentista aparece né, o teto da Capela Sistina, pintado por Leonardo da Vinci, ou a escultura mais famosa do mundo, que é o David Michelangelo, em que a beleza humana é ressaltada. Né? No teto da Capela Sistina, o dedo de Deus é exatamente o homem tocando o dedo de Deus. Né? Ele, ele tem tanta importância quanto Deus. Né? O homem pode ser dono de si. Né? E aí são esses quatro séculos de transição, do século XI ao XIV, do feudalismo para o capitalismo, que essa semente vai ser plantada, né, a semente da moda, porque vai ser exatamente nessa tentativa de se diferenciar da nobreza que, que não queria né, vestir a mesma coisa que a burguesia, que tinha o dinheiro para comprar os mesmos tecidos, é, que a moda vai surgir né, nesse, nessa tentativa de diferenciação. E é muito legal uma série que tem é, os pilares da terra, em que a gente vê isso muito claramente. né? Toda a ascensão da burguesia, a partir do comércio, do tingimento dos tecidos, né? e a nobreza e a igreja de mãos dadas, tentando manter a todo custo a, o sistema feudal, né? a sociedade que existia anteriormente. É, depois, a autora vai falar é, da análise da vestimenta em si, e aí ela vai falar da obra de arte como uma fonte, né? Então, analisar os quadros desse momento aqui, que são retratos pintados, é, não quer dizer que essa imagem é a verdade, né? mas que ela é uma versão né, de alguém que registrou aquilo ali através de uma imagem e que pode ter sido um devaneio, pode reproduzir o contexto, pode ser confiável, mas o que se vê é que alguém registrou, e né, registrou como? Pintando né, ou esculpindo. E nessas artes a gente vê as diferenças entre os corpos medievais e os corpos atuais, e também a riqueza desses detalhes, como ela coloca aí na página 91 e 92 do texto. né? A gente vê a perfeição técnica do trabalho manual, né? que vai valorizar esse requinte na aparência, que vai ser uma coisa super importante né, para a ascensão da burguesia e para a constituição de uma sociedade de corte, que a gente vai ver também nos próximos textos. Então, por que, que se estuda as vestimentas das classes nobres e das aristocráticas? Porque, na maioria das vezes, há... Né, a vestimenta das classes populares, elas não se preservaram, né? porque a cultura dominante, no caso a elite, é quem tinha a possibilidade de conservar essas peças. E aí, se a gente pensar no que há de mais é, do que ficou, né? do que não mudou tanto, a gente vai ver exatamente a ligação entre esses trajes populares e os trajes eclesiásticos e do clero. Então as roupas dos monges, das freiras, dos sacerdotes, praticamente são as mesmas até hoje, né? E a partir das cruzadas, a gente vai ter, né, também essa ligação entre o ocidente e o oriente, trazendo essa forma, né, que a gente viu lá no império bizantino, né, que de linhas retas, túnicas longas, para esses trajes religiosos. Com relação à mulher, é, essa vestimenta, ela começa a se ajustar no corpo então a gente vai ter múltiplas influências na Europa, também vindo das cruzadas, né? isso a gente vai ver também no outro texto, no texto 8, é, e, mas que essas roupas todas, elas têm como modelo o traje religioso. Né? O que é o traje religioso? É um vestido, entre aspas, né? uma túnica, uma bata e... A partir daí, né, essa bata vai começar a ser ajustada na cintura, essa cintura ainda não ajustada com espartilho, mas com as costuras, é, e que a partir da aplicação de tecidos mais nobres, de ornamentos, de joias, essa indumentária feminina vai ganhando corpo, né, E vai ganhando diferenciação. Isso vai acontecer ao longo desses quatro séculos, até chegar no traje curto, masculino, né, que é onde a gente vai ter a primeira manifestação de moda, que é exatamente a diferenciação entre os trajes masculinos e femininos, mas isso também é assunto para os próximos textos. Então, é, o que ela coloca aqui é que no século XI a gente vai ter uma diferença é, apenas nas mangas dessas roupas. Então, aí no texto tem uma imagem que ela mostra três mulheres, uma arqueira, uma como se fosse a dona... né a madame que tá lá sentada com um vestido com a cauda longa, e uma outra que também tem as mangas ajustadas, que é como se fosse a dama de companhia. E aí a gente vê que a forma é a mesma, mas que no caso, isso está na página 94, desses três trajes, a gente vai ter a manga da mulher que está atirando, que é como se fosse a segurança né, da dama lá, né, da princesa tem uma manga mais folgada, enquanto a princesa e a dama de companhia tem uma manga muito mais ajustada ao corpo. E aí essas roupas, elas começam a destacar o quadril, né? elas começam a realçar a silhueta feminina, dependendo da posição que essa mulher ocupasse nessa sociedade. Só que há muitas controvérsias sobre isso, né? inclusive a própria igreja vai dizer que essa saia longa com essa cauda, ela pode ser o próprio esconderijo do diabo, né? porque... A saia, ela vai esconder, né, todo o terror que essa mulher pode fazer com os homens. E aí, o que é interessante perceber é que esses trajes, eles vão conviver entre si, né, formas diferentes, dependendo de quem essa mulher fosse naquele contexto. E é, como também é interessante, aí se vocês seguirem na página 96, vai ter uma sala de costura, né, uma imagem de uma sala de costura, de como cabia às mulheres cuidar, né, do fazer, a gente vê os rolos de tecido, a gente vê é, como se fosse uma mesa, né, elas cortando e porque o ofício de afaiate ele só vai aparecer no século XV. Né? Até então, eram as mulheres que davam conta disso, né? de fazer dentro dos palácios, claro. Né? Havia toda uma especialização das mulheres que costuravam né? e que faziam tudo isso à mão, né? porque aqui a máquina ainda não tinha sido inventada, a máquina de costura. E à medida em que a Idade Média vai avançando, a gente vai tendo cada vez mais né, essa necessidade dessa cobertura dos corpos. Porque é, a, a ideia de cobrir a alma, né, de, cobrir, de evitar o pecado. Porque a nudez é um símbolo de animalidade. Né, quem anda nu são os bichos, não são os humanos. E o vestuário carrega essa concepção de pecado. Mostrando sempre como o vestuário acompanha, né, muitas vezes, a pessoa até a sua morte, porque os cristãos também não são enterrados nus. Né? Então, é, a autora vai falar que essas poucas alterações que vão acontecer no vestuário representam, na verdade, a fraqueza dos homens diante de Deus. Né? E, para a mulher, ela se torna um sinal de extinção, porque é a única coisa que compete à mulher. Ela não tem voz na sociedade, ela é dominada pelos homens, mas ela pode, de certa forma, né, se expressar, na medida do possível, claro, dentro dos limites, na sua vestimenta. E nessa expressão, né, nas sutilezas do detalhe, elas podem trazer o bem e o mal, entre aspas. Né? Elas podem ou atender a essa pressão social né, de se vestir de acordo com o que a igreja pede, e mesmo assim, elas ainda vão ser as próprias representantes do mal por conta desses mistérios que elas envolvem e que o universo masculino não vão conseguir, não vai conseguir nunca descobrir. E aí, a partir da vestimenta, há todo um despertado desejo da admiração, da dúvida, né, do que há embaixo daquela saia, né? E a partir disso, é, as mulheres podem, né? É, ter o um mínimo de expressão, mas também é o um momento em que o contexto vai favorecer exatamente a, o investimento na aparência. Né? E aí é esse investimento na aparência que cria a moda. E aí a autora destaca uma citação de São Tomás de Aquino, na página 101, em que ele diz assim, o amor da mulher pelas roupas podia ser tratado como um pecado venial, quando era introduzido pela vaidade mais que pela luxúria. Os pregadores mendicantes posteriores consideravam como um pecado moral, né? Exatamente para que haja toda uma pressão da igreja para que essa mulher não invista na vaidade mais do que em Deus, né? E nessa transição né, do, das roupas, né? De, dessa roupa ficar mais feminina, digamos assim, né, mais ajustada... Vão vir várias coisas, né? Vai vir um corpete, que vai ser usado por cima do vestido, uma saia de pregas, essa calda, o véu, a barbete, que é aquele gorro que é amarrado embaixo do queixo, né? É, o aumento da amplitude das mangas, a sobreveste, que é uma, um vestido sobre o outro, né? E claro que as mulheres das classes mais baixas, elas não vão usar sobrevestes, por quê? Lembrem que aqui a diferenciação social se dá através do volume, e o volume é conseguido como, como uma grande quantidade de tecidos. Então, se essa mulher não tinha posses, ela não ia poder ter várias peças, uma sobre a outra, né, exatamente para poder mostrar esse volume. Além disso, é, as roupas das classes altas vão se distinguir das baixas também pelo requinte nos ornamentos, né, pelas aplicações, pelos bordados, pelas pedras preciosas. E aí, lentamente, né, durante esses quatro séculos, a roupa feminina vai adquirindo essas características próprias e vai inovando, né? Com decote, com manga, né? Com os de fita, com flores para as mulheres jovens, né? Para toca, nas matronas, né? Que são as mulheres casadas. E aqui a gente vê que esse decote geralmente ele era usado com véu, né? Como a gente vai ver no filme A Outra, mostrando exatamente como, né? Essa roupa, ela tinha que sempre atender a esse caráter religioso, né, que dava à mulher esse lugar de insignificância, digamos assim. Né? Então, em linhas gerais, é isso. Né? Sim, espero que tenha conseguido contribuir para complementar a discussão do que vocês veem no texto. E a gente segue para o próximo texto.